0: Vous écoutez RMC. RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Pericolegas. Bonjour Mathieu.
1: La grogne des agriculteurs continue. Ils attendent plus malgré les annonces de Gabriel Attal hier. Tout de même pas mal ces annonces. Annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, 50 millions d'euros pour la filière bio, 50 autres millions pour les éleveurs bovins qui sont touchés par cette maladie MHE et 10 mesures de simplification administrative.
0: Pas suffisant non plus à vos yeux On vient tellement loin, c'est déjà une conquête. La preuve, il y en a certains qui lèvent les, les barrages. Pour autant, moi ce qui m'a stupéfié, et c'est un phénomène très français, ce n'est que l'application, ce qui devrait déjà être en, vi en vigueur. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, dans ce pays, il faut sortir dans la rue et blo bloquer les routes, voire casser des, des sous-préfectures, pour que le gouvernement décide d'appliquer la loi et les conventions qui ont été convenues il y a longtemps. Beaucoup nous l'ont dit ce matin en 2016, hein. Dans cette émission, combien de fois je l'ai dit Ce ne sont
1: pas des annonces, c'est mais... l'application.
0: Il de... y, y a des mesures en plus et des, des, des concessions ou des avancées, mais il y a surtout des... Combien de fois n'avons-nous pas dit dans, cette, dans, dans le beurre et l'argent du beurre sur cette patinale que la loi Egalim n'était pas appliquée et qu'elle est une grande partie de la solution Et là, tout d'un coup, le ministère se fâche. Alors, on on a pris trois poses industrielles. Deux filiales de Bigard et la laiterie Malo. Et c'est pas les pires. Alors, Bigard, oui, mais Malo, je sais qu'une partie du lait est payée plus cher que dans d'autres. Donc, il faut que je comprenne pourquoi ça s'est passé. Enfin, en tout cas, le gouvernement se réveille. Et on a compris que la loi Egalim, qui est une conquête gigantesque 2017, avec le président de la République à, à Ringis, qui avait fait un discours formidable sur la situation. C'est la meilleure description qu'on avait eue de la crise agricole. Et puis, ben... Bah, à cause du pouvoir de la grande distribution, bah, la loi Egalim sous le tapis, et puis finalement, avec le Covid, plus la guerre en Ukraine, on l'évacue. Or, elle est la solution, elle n'est pas la solution générale. Il y avait eu la loi de l'agroécologie de Stéphane Le Foll en 2014, qui était une mmh. énorme avancée, et la loi Egalim, c'était la mise en scène vraiment d'un protocole commercial qui permettait aux paysans de vivre de leur travail. Depuis, voilà. il y en a eu au moins deux versions. Alors, hein. alors Julien de Normandie, comme la première n'avait pas été appliquée, je me permets de dire... Que la première fois, que je l'ai vu, il m'a dit « qu'est-ce que vous feriez ?» Je lui ai dit « je referai une, vraie, une deuxième loi Egalim avec le vrai ». Il m'a dit « pour il a tenu parole, il l'a fait ». Je ne revendique rien, je dis seulement que c'est un ministre lucide. Vous pouvez le dire, Egalim euh, voilà, 2, c'est grâce tout. à Perico. Donc voilà. les, mini, les quelques fois, ils, ils, ils entendent, et, et voilà, il l'a appliqué, il a tenu parole, il l'a fait. Et c'était vraiment une vraie avancée. Et puis et ensuite, allez le système... Et aller voir Gabriel
1: Attal pour qu'il fasse une Egalim 3 c'est une autre... Bah écoute, non,
0: mais qu'est-ce qui vient de dire hier On va l'appliquer. On va l'appliquer, enfin Non mais c'est extraordinaire Enfin, on va l'appliquer, bien Mathieu, vous savez quel est le problème en France Allez-y si, si vous me permettez de résumer cette crise en une phrase... Nous avons des mœurs de consommation en France qui ne correspondent pas à l'excellence du modèle agricole que nous avons. Nous avons la meilleure agriculture du monde avec des paysans exemplaires. Oui, des normes rigoureuses qui sont nécessaires. Le problème, c'est que le protocole pour les mettre en place et les procédures administratives sont épouvantables. Mais ces normes sont nécessaires. C'est pour une meilleure qualité de l'alimentation et de protection de l'environnement. Il faut les garder. Mais il faut que les paysans puissent avoir le temps et les moyens de les appliquer. Alors justement, c'est la solution que vous proposez ce matin après les
1: annonces. The <laughs> c'est le circuit court périco Et il y a plein de solutions, on va les égréner avec vous. D'abord, bonjour Anaïs Castagna. Bonjour Mathieu. Regardons un peu dans les chiffres. Est-ce que les consommateurs, les Français sont prêts à aller vers plus de, cir de circuits courts Est-ce qu'ils en sont déjà adeptes oui. plus de 6 Français sur 10 disent passer au moins une fois par mois par des circuits courts pour faire leurs achats. Ils le font pour des raisons de santé, des convictions écolo, mais aussi pour soutenir nos agriculteurs dont ils comprennent la colère. C'est ce qui ressort d'un sondage pour BFM TV publié cette semaine. Soit 78% des Français comprennent les blocages, 9 Français sur 10 ont une bonne image des agriculteurs, métier souvent mal payé. D'ailleurs, un tiers des Français se dit prêt à payer les produits alimentaires plus cher pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés mais plus de la moitié explique ne pas pouvoir se le permettre financièrement aussi. C'est toujours le même problème c'est toujours notre problématique dans le
0: beurre et l'argent du Mathieu, beurre. si c'est 36% hein, je, on est sur ce sondage sur les médias depuis quelques, quelques, quelques jours si c'est 36% passé à l'acte je vous annonce que la crise elle est résolue. Mmh. Mais pas 36 si 20% mmh. décident de faire comme ça, ça résout 95% du problème. Voilà. Il y a sûrement 20% des Français qui peuvent se le permettre. Il y aura toujours des gens qui pourront pas se le permettre. Et vous aurez toujours des gens qui s'en fiche, C'est pas le problème pour eux, ça sera toujours le moins cher, mais aujourd'hui on est tous conscients avec l'information que l'on a, que l'enjeu alimentaire, que le contenu de l'assiette, détermine l'avenir de notre pays, de nos enfants et de cette planète, et tout le monde est disposé à faire attention à ce que l'on mange, parce qu'on sait que l'impact sur l'avenir de, de, de ce monde et de l'humanité est énorme. Et en France, on a la chance d'avoir le plus beau choix, la plus belle diversité, la meilleure qualité alimentaire. Je ne suis jamais excessif, vous savez que je suis modéré du monde <rire> On n'a pas la plus puissante On n'a pas la non. plus puissante agriculture On a par sa diversité, sa qualité Son expérience, son ancienneté et, et la ferveur de notre paysannerie une agriculture exceptionnelle à disposition des 67, des 67 millions de consommateurs. Quel dommage qu'on passe à côté Alors,
1: si on passe par le circuit court, bon, déjà il y a un problème que dans le circuit court, on ne peut pas non plus acheter tous les produits dont on a besoin, nous non. sommes bien d'accord, mais non. au moins la base. Non Au non. moins non. la base, la viande, les légumes, les laitages, est-ce que ça coûte plus cher de passer, et on va les, les, les détailler après, mais de passer par les AMAP, la ruche qui dit oui, ou bienvenue à la ferme
0: Non c'est une économie. Et même si vous payez au kilo, peut-être un petit peu plus cher, vous allez avoir moins de gaspillage. Hier, on a parlé des restes. Si vous avez un repas qui est fait avec des produits qui ont coûté un peu plus cher, mais que ce repas vous permet d'en faire un autre ou deux autres, du coup, vous rentrez dans votre économie. Et ces produits, alors ils sont plus chers. Il faut euh, il faut intégrer la valeur, euh, j'allais dire la valeur qualitative et relative d'un produit. Il est un peu plus cher, mais il a, il a apporté une richesse, il a, fait vivre un, il a fait vivre un agriculteur, il participe à la richesse de notre économie, et surtout, peut-être qu'il va vous épargner des problèmes de santé qui vont vous coûter beaucoup plus cher quand ils vont se présenter. Donc, faut faire une équation globale. Je comprends comment moment de payer ce, sa facture sur, sur le comptoir ou dans un restaurant, on fasse attention, mais la valeur euh, induite et les conséquences d'un produit, c'est ça la vraie comptabilité de l'alimentation. Ce qu'on connaît
1: beaucoup, ce sont les AMAP, créés depuis 2001, Bien il y en a sûr. plus de 2000 aujourd'hui, euh, plusieurs
0: As paniers... Association et plusieurs... pour le maintien d'une agriculture paysanne, ça c'est un panier que vous avez à disposition dans des points de on dépôt... On ne choisit pas toujours ce qu'il y a dans le panier... C'est la Parfois saison, c'est figure peut. imposée, c'est comme si vous étiez à la ferme, vous, vous cueillez ce qu'il y a dans le potager la russe qui dit oui. Alors, il y a deux autres deux autres Alors, il y a, il y a plein d'initiatives partout, il y en a des locales qui sont vraiment qui sont vraiment limitées territorialement. Il y a deux belles initiatives qui ont été faites. La plus ancienne, c'est Bienvenue à la ferme à l'initiative des chambres d'agriculture, 4500 producteurs, plusieurs milliers de points de vente commande en ligne. Alors attention, commande en ligne, ça n'est pas livré. Vous avez quelquefois de la livraison à domicile. Mais le but, c'est quand même d'aller le chercher à la ferme, si on peut y aller, si on habite dans un endroit où où, où ce n'est pas trop loin. Mais vous avez aussi des points de vente de la de bienvenue à la ferme, où vous pouvez aller. Et puis, la ruche qui dit oui, une autre démarche euh, initiée par quelqu'un qu'on a connu, qui était euh, Mounir Majoubi, qui a été ministre de, oui. du numérique. Voilà. C'est lui qui a compris qu'il fallait que... Vous savez l'expression De la fourche à la fourchette. Voilà. 60 kilomètres. Alors, le produit vient de 60 kilomètres maximum. Et 80% du, du revenu va aux producteurs, à l'agriculteur. Il hein, y, y en a 10% pour l'organisation et, 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 et 10% pour la logistique. Et là, vous avez une vraie démarche paysanne, de qualité, qui démontre que nous avons une agriculture excellente. Et je peux vous dire que ces agriculteurs, qui sont pas plus riches que les autres, y vivent bien. En fait, c'est le modèle qu'il faudrait suivre et dont il faut
1: s'inspirer pour
0: résoudre la crise. 9h21,
1: Péricot, quelqu'un nous appelle et ça va vous faire plaisir.
0: RMC, le beurre et l'argent du beurre. Ce
1: quelqu'un, c'est Xavier. Bonjour Xavier Bonjour Vous êtes où Xavier En Haute-Saône, c'est ça Tout
2: à fait, en Haute-Saône, à 20 minutes d'évoque. Et vous n'achetez quasiment qu'en circuit court Oui, euh, on essaye au maximum, avec ma compagne, d'acheter tout en circuit court. Donc euh, nos légumes, on va aller chercher à la ferme. Euh, la viande, si possible, on a des fermes pas loin de chez nous qui vendent aussi directement leur viande. On va acheter directement aussi euh, aux producteurs. Et
1: euh, ça vous prend... Le même temps Le même nombre de kilomètres Ça vous revient euh, au même tarif que si vous alliez en supermarché
2: Alors, ce... Ou sur le marché revient, revient euh, à peine moins cher, les légumes. Suivant euh, la, la saison, donc... Sur au même prix qu'au supermarché, voire moins cher. Oui. Et euh, comme disait Perico tout à l'heure, on peut faire plusieurs repas avec, donc au final, on s'y retrouve quand même.
0: Et vous vous y retrouvez, Perico bah, C'est l'évidence même, c'est le bon sens. Euh,
1: <rire> voilà. Xavier, vous avez la chance d'habiter, j'imagine, dans une zone où il y a plusieurs fermes à proximité et plusieurs fermes, surtout qui proposent de la vente directe. Ça n'est pas le cas partout sur le territoire hein.
2: On est bien d'accord. J'ai la chance en haute saône On a beaucoup d'endroits de, où on peut acheter directement chez le, à la ferme.
1: Ce qui m'intéresse, c'est comment, y... comment vous y êtes venu C'est le bouche à oreille C'est une volonté de votre part À quel moment vous vous êtes dit maintenant on arrête d'aller au supermarché ou au marché et on fait plutôt circuit court euh,
2: ben, C'est avant tout ben, économique pour nous. Et puis ben, après, quand on voit aussi... Euh, les, les, dernières, euh, les dernières idées de l'Union de européenne d'importer de la viande de, de l'autre bout du monde, on s'est dit ben non, non, mmh. non. À un moment donné, on va, on achète français, on mange français, et au moins on, on peut tracer comme il faut tout ce qu'on tout ce qu'on met dans notre assiette. Et ça,
1: c'est vrai, Perico, que c'est peut-être le meilleur argument.
0: Non, mais on est, on, on est sait en... ce qu'on mange. Je résume la situation. Nous avons en France une agriculture exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une agriculture interdite. Celle-là, elle est punie, elle est pénalisée. Eh bien, notre grande distribution importe de l'agriculture interdite en Europe et en France. Et en plus, elle est moins chère. Comme elle est... Pourquoi elle est interdite Parce qu'elle n'est pas bonne, donc elle est moins chère. Et c'est elle qui inonde la majeure partie de notre réseau de distribution. Ce n'est pas une critique morale. C'est un fait, c'est un constat. Est-ce que vous et...
1: avez vu l'image en Allemagne d'un supermarché qui a retiré de ses produits tous les, les produits, juste de ses rayons, tous les produits étrangers Il ne restait plus rien dans Alors,
0: le supermarché. il ne s'agit pas de fermer nos frontières. On ne va pas faire du protectionnisme. Il s'agit d'appliquer la du jeu libéral, d'une concurrence loyale et non faussée, on a une offre française de d'agriculture de, de qualité plus ou moins chère selon le type de produit le type de production et on importe des produits, est-ce qu'on peut juste mettre une petite taxe pour que au départ, on, on est sur la chaîne du sport voyez le 100 mètres quand euh, celui qui est dans la bande extérieure oui, il part un petit peu plus loin, et eh bien en France celui qui est sur la bande extérieure, le paysan s'il ne part même pas à la verticale de celui qui est en intérieur, il part 10 mètres derrière c'est pas loyal, c'est faussé. Donc ce qu'il faut, c'est que tout le monde ait la même chance au départ.
1: On s'arrêtera sur cette métaphore pour poursuivre jusqu'au GG du sport qui arrive dans quelques minutes. Merci beaucoup euh, Perico Légas. Le beurre mmh. et l'argent du beurre, on se retrouve demain, demain Oui, avec je pense qu'on qu
0: aura les bottes pour aller voir sur, euh, ce qui se passe sur les barrages.
1: Sans aucun problème. Merci à Xavier de nous avoir contacté au 3216 ce matin.
2: Le beurre et l'argent du beurre,
1: votre rendez-vous à retrouver en podcast sur la PLI RMC.